0: Estuvimos viendo cómo la intolerancia religiosa en Europa hizo que varias comunidades cruzaran el Atlántico para intentar vivir en paz. Los padres peregrinos y todo eso. Y vimos cómo los franceses perdieron la jugada contra Inglaterra en la Guerra de los Siete Años, que decíamos que fue la primera guerra mundial porque transcurrió en muchos frentes en distintas zonas del planeta. La historia, entonces, se inclinó por favorecer a la parte anglo de América del Norte. Y los británicos también lo entendieron así. Como que no se querían ir y ya medio que estorbaban. Como no había cuarteles, seguían viviendo de huéspedes en casas de familia. Así, ropita limpia, comida. Pero eso no es nada. El monarca inglés de turno era medio caprichosón y se puso a cobrarles impuestos. Entonces, aparte de dar asilo a las tropas, tenían que pagar impuestos a un reino que quedaba al otro lado del océano. Estos impuestos eran completamente ridículos. Por ejemplo, si alguien quería comprarle a otro su casa, tenía que pagar un timbrado a la corona británica para que la transacción sea válida. Ir a una oficinita donde un inglés sentadito les cobraba buena guita para poner un sello en un papel que decía ok, el terreno que era de fulano ahora es de sultano. Este rey es conocido como Jorge III y era un tipo al que se le había metido en la cabeza que quería ser rey, rey, onda monarca absoluto. Y esto en Inglaterra ya no daba porque el parlamento precisamente se había inventado para limitar el poder del rey. La monarquía en las islas se había vuelto constitucional porque se quería cobrar cada vez más plata para solventar las guerrotas y guerritas en las que se metían. Así que los lores y la nobleza y todos esos de allá también estaban bastante divididos en cuanto a la legitimidad de los impuestos en Norteamérica. O sea, ¿impuestos de qué? Si yo no tengo ni quiero tener representación en un parlamento inglés, ¿para qué pago? Estas cosas no hacían gracia a las colonias, habían sido autónomas desde el día cero. No necesitaron nunca nada de la monarquía, al contrario, se fueron de ahí porque no querían rey. Eran proyectos privados, independientes, no eran proyectos imperiales. Y todo bien con la ayuda que recibieron, pero también los colonos habían estado peleando solitos bastante tiempo. Por otro lado, no tenía mucho sentido mantener las tropas ahí solo por las dudas. Porque esto crecía muy rápido. Ya no eran un puñado de puritanos debiluchos, de zapatos puntiagudos como cuando acababan de llegar. De los primeros colonos a esta parte había pasado más de un siglo. Ya eran casi dos millones. Y no solo nacían nuevas personas, sino que no paraban de llegar extranjeros. Todos escapándole a la miseria de la vida en Europa. Y también llegaban extranjeros del África, gente que no venía siguiendo el mandato divino de un dios, ni huyendo de hambrunas ni de guerras. Estos nuevos habitantes que se sumaban al combo, al melting pot, viajaban encadenados y amontonados en barcos, para llegar en pésimas condiciones y ser forzados a trabajar hasta la muerte, bajo la categoría de esclavos. Estos no vinieron en busca de mejores oportunidades, fueron raptados de sus propios reinos en África. Sí, no lo sabemos porque ese es el continente invisibilizado a propósito. Pero allá también había antiguos reinos, como el de Benin, Congo o Angola, por ejemplo, que se desmoronaron todos casi al mismo tiempo a partir del quilombo social que se armó con la trata de personas pero volviendo ya no necesitaban a las tropas británicas y sabían que no era de puro cariño que desde las islas mantuvieran fuerzas bélicas habían ido a ganarles el territorio a los franceses sí pero además, la corona tenía intereses coloniales propiamente dichos. Por ejemplo, adquirir tierras, ver qué onda con la expansión al oeste, monopolizar el comercio, o sea, que la gente de las colonias solamente compre y vende insumos a los británicos. Temita que funcione en la América Española porque es un proyecto imperial. Pero acá, señor Rey, no, no vale. Así que empezaron las protestas. Muchos cambios, ¿no? Para estas familias que habían venido a rezar y laburar y organizar sus leyes y sus juicios por brujería en paz. Muchos cambios. Encima, fue de golpe que Inglaterra se obsesionó con ellos. Fue inmediatamente después de la guerra contra Francia. Antes, mientras los barquitos zarpaban hacia América, no daba bola. ¿Por qué? Bueno, ante todo, el rey era otro. Y aparte, las islas estaban enquilombadas con guerras civiles pueden googlear guerras jacobitas y tampoco era pertinente meterse a norteamérica a molestar porque pensando en forma mercantilista la zona completa era mucho menos productiva que las islas caribeñas donde el reino británico sí tenía colonias de verdad en definitiva un intento de control monárquico iba completamente en contra de la naturaleza misma de las colonias y no podían pretender monopolio de comercio porque los colonos no se lo iban a bancar. Y como no se lo bancaron, la corona empezó a aplicarles sanciones y castigos ejemplares. Y ahí, el germen independentista se plantó sin vuelta atrás. Entre las protestas hubo una famosa que fue el motín del té. Colonos disfrazados de indios nadaron hasta tres buques británicos y tiraron al mar la carga de té, lo cual trajo consecuencias. Pueden buscarlas en internet bajo el nombre Leyes Intolerables o Intolerable Acts. Para situarnos en el tiempo, la Guerra Franco-Británica o Guerra de los Siete Años, tiene muchos nombres, se acabó en 1763 y ahí nomás arrancó la presión británica. Estuvieron en el tira y afloje ocho años hasta que la cosa no dio para más. Y en 1775 empezó la guerra por la independencia. Tenían que independizarse, la cosa se estaba poniendo terriblemente tensa. Habían intentado por las buenas, pero Jorge III no aflojaba en nada, al contrario. Y para independizarse primero tenían que unirse. Y para unirse tenían que convertirse en algo. ¿Pero en qué? ¿Y cómo? ¿Y bajo qué estatuto? Si las colonias tenían carácter autónomo, ¿qué iban a hacer? ¿Inventarse un monarca? No way. ¿Fortificar todo alrededor con una muralla y rezar? Imposible. Las colonias del norte tenían más bien una agricultura de subsistencia y las del sur, con sus esclavos, una agricultura de exportación. Si bien el comercio venía dependiendo en gran medida de la relación con Europa, siempre mediante contratos privados, of course, ya desde antes de la guerra todas ellas habían empezado a colaborar entre sí. Y esto, aunque tenían pocas cosas en común, por algo eran trece y no una sola, generó un sentido de identidad compartida. A eso apelaron los independentistas para convencer a los demás. Y al llamado destino manifiesto y toda esa bola, por supuesto. Entonces el movimiento arrancó. En bares y plazas se eligieron representantes y armaron una juntada, la primer juntada para ponerse de acuerdo. Se llamó Primer Congreso Continental, porque fue en el continente y no en las islas, obviamente. Y al año siguiente, otro. En el medio de estas dos reuniones pasaron cosas importantes. Por un lado tuvieron lugar las primeras revueltas contra los británicos, y por otro lado, un fulano de apellido Payne, Paine, un intelectual independentista, publicó Sentido Común un ensayito, panfletario, que decía que la cosa no iba más. Que cualquier análisis sensato concluiría en que había que armar un gobierno propio. No tenía ningún sentido seguir bajo el yugo inglés. El folleto, que fue escrito onda sermón bíblico y con lenguaje sencillo, bien popu, se convirtió en ese momento en el primer bestseller de la historia de este país. Tuvo una tremenda influencia sobre la opinión pública. A este hombre se lo considera uno de los padres fundadores, ya que con el escrito terminó de convencer a los que dudaban de cortar lazos con la corona. Y bueno, y al toque, improvisaron un ejército, lo pusieron al mando de George Washington y ¡pum! Firmaron una declaración de independencia. Así nomás. Se declararon independientes del reino de Gran Bretaña. O sea, la guerra recién empezaba aunque jugaran de locales no sabían si la iban a ganar los británicos eran durísimos y encima tenían esos comodines al estilo de los burkas mercenarios de Malvinas bueno, acá habían contratado a unos que eran alemanes muy sanguinarios claro, como en las islas se veía medio fratricida eso de ir a matar a su propia estirpe al otro lado del océano reclutaron a estos dementes conocidos como jesianos, con H ¿Recordarán a Christopher Walken en la de Tim Burton? Bueno, el jinete sin cabeza de la leyenda era justamente uno de estos. Pero la determinación era tal que las 13 colonias se tomaron una pausa en el medio de los enfrentamientos para autodenominarse como una nueva nación soberana, bajarlo a papel y firmarlo. Quedó así... Una declaración escrita y ratificada en julio de 1776. Y esa es la fecha en la que conmemoran su independencia. Porque ahí se emanciparon mentalmente. Ese papel no era un documento legal ni nada. Tenía un valor simbólico. Tiene un valor simbólico. Y enorme. Y lo sabemos, vaya que lo sabemos. Si no, recuerdan a Nicolas Cage en la aventura de Disney, Tesoro Nacional, donde resulta que el papel este era una clave encriptada para llegar hasta el escondite de un tesoro de invaluable valor para la humanidad. Usan bastante seguido esta especie de iconografía. Festejar el 4 de julio allá, en el inconsciente colectivo, significa mucho más de lo que creemos, porque celebran la determinación de ser libres, no el final favorable de una guerra de independencia. Y también tienen sus héroes, claro, las batallas de Lexington y Concord fueron los primeros enfrentamientos. Ahí, por ejemplo, un orfebre llamado Paul Riviere hizo una hazaña que es reverenciada como símbolo de patriotismo. Cabalgó muchas millas durante la noche para alertar a las milicias de la zona. Les iba avisando por dónde entraba el inminente ataque británico. Ese ataque fue el inicio oficial de la Guerra por la Independencia. La famosa Maratón de Boston es en su nombre y por él se conmemora el Día del Patriota. En un capítulo de Futurama que se llama Las cabezas de los presidentes, viajan al pasado y Paul Rivier aparece en el momento de su famosa cabalgata. Pero por una torpeza de Fry el tipo entiende al revés y tira infoerrónea, así que la nación nunca se independiza. De hecho, firman la declaración de dependencia. Oficialmente, la guerra se acabó como siete años más tarde con el Tratado de París, en el que Gran Bretaña reconoce a los Estados Unidos. Lo lograron, aunque no sin una ayudita. En el siguiente episodio vamos a ver quiénes les dieron el apoyo bélico necesario para estar a la altura del ejército inglés y cómo era el mundo en el que empezaron a pensarse como una sola nación. Hasta la próxima.